0: Everybody gets a second chance, tai jotain sinne päin, Mike and the Mechanics. Studiossa tänään tiistaina vieraana jääkiekkovalmentaja Jyrki Aho, tervetuloa. Kiitos Jari. No hei, ihan ensimmäisenä asia, mitä lähdetään käymään läpi, niin on se, että sut muistetaan Jypistä, yhtenä mestarivalmentajista. Sen jälkeen ura on vienyt, on ollut KHL, on ollut Euroopassa muita muita sarjoja ja myöskin sitten Liikassa olit valmentamassa. Mitäs kuuluu työrintamalle tällä hetkellä? No
1: eiköhän näyttää, näyttää pahasti siltä, että voi olla, että tässä vielä valmennetaan joku päivä.
0: Niin, että töihin joutuu.
1: Niin, kyllä, ei vaan. kyllähän mä niin tykkään äärimmäisen paljon tuosta työstä, että se antaa, niin antaa nautintoa ja on, niin kuin, pelaajien kanssa on aina mukava, mukava touhuta ja tehdä sitä. Ja sitten kyllähän tässä on niin kuin, vuosien varrella Aika paljon parempi valmentaja on tässä kuin se, joka oli silloin Jupin mestarijoukkueessa ensimmäistä vuotta päävalmentaja. Niin paljon on nähnyt erilaisia toimintatapoja ja tapoja pelata, erilaisia johtamisjuttuja. On, niin kuin, kyllähän, niin kuin sitä, sitä, ja sitä niin, kuin, tavallaan sitä, semmoista niin sanottua viisautta, jos sitä nyt meikäläistä löytyy, niin sitä haluaisin niin jakaa sitten. Niin kuin, niille pelaajille ja suhtaut- niinku elämään suhtautumisesta ja niinku sitä psykologiasta, siitä pelin suhteen ja siihen elämään ja kaikkeen siihen, niin sen pelin lisäksi, niin siellä olisi paljon semmoista annettavaa, mitä niinku itse haluaa vielä niinku antaa pelaajille ja miksei sitä vaikka vähän muillekin.
0: Aika moni, joka miettii omassa elämässään, omassa työssään epävarmuustekijöitä, niin ne ei varmaan ihan on verrannollisia sitten, kun mennään tuohon teidän leipälajiin, eli valmentajan, päävalmentajan työmarkkinoihin. Kuinka raaka maailma se on nykypäivänä?
1: No kyllähän se on aika, aika raju maailma, että tota, niin jos villahissa sai tavallaan potkut oikeastaan sen takia, että niin kun hävisi kaksi peliä, siihen se sitten ja toisen hävisi 0-1 rankkareilla, ja toisen hävisi sitten vieraissa siinä, ja oltiin tietysti sitä ennen tavoiteltu puolitoista kuukautta, oltiin niin pelattu playareita, ja välillä menty kolmella kentällä, ja viiällä pakilla, ihan niin tärkeä, kauden tärkeimpiin peleihin, niin oltiin vähän luilla siinä, mutta sitten niihin kahteen peliin se tavallaan sitten, ja tekosyitähän voi aina etsiä sitten siihen taustalle, ja itsekin tietysti pitää aina miettiä, että olisiko voinut sitten jättää joskus jotakin sanomattakin kenties sinne, sinne, että olisi ottanut ehkä vaikka se huonomman pelaaja, pelaaja, jonka seura halusi, eikä halunnut sitä parempaa pelaajaa. Tämmöstähän se leikki se kuulostaa tosi tyhmältä, tälleen ulkopuolisen silmin, mutta sitten kun ollaankin eri mieltä, ja sitten siellä saattaa olla semmoisia agentteja mukana, ketkä, ketkä, kenen kanssa on seuralla hyvät suhteet, ja tiedä mitä kaikkea muuta siellä liikkuu siellä välillä, Nämä on niin semmoisia juttuja, missä pitää niin kuin elää siinä ammattilaismaailmassa. Että ammattilaismaailmaan kuuluu valitettavasti, kuvioon myös raha.
0: Onko se kuinka likasta toi peli kulisseissa, mitä, mitä katsojat ei näe tai, tai sitten muut ihmiset edes tiedä?
1: Kyllä, siellä sattuu ja tapahtuu. Että kyllähän se niin semmoista on ja siellä mennään Eurooppaan, mennään tonne. Rajaa itäpuolelle, joka on niin kuin hieno, siellä KHL on mahtava liiga niin kuin se urheilun puolesta, mutta onhan se myös ma- niin kuin älyttömän poliittinen ja siellä liikkuu, liikkuu isot rahat ja siellä liikkuu niiden juttujen kautta paljon moni muukin, että kyllähän se niin kuin se vanha sanonta, mitä joskus on, on kuullut, että jääkiekko on mielenkiintoinen peli siellä, ennen kaikkea Kaukalon ulkopuolella, niin kyllähän siinä vinhaa perään myöskin sitten, sitten löytyy. Ja aina kun hyppää uuteen kuvioon, niin, sit niin kun, eihän sitä voi niitä suhdeverkostoa ja sellaista ei niin kun tietenkään voi ymmärtääkään. Sit se pikkuhiljaa rupeaa, rupeat huomaamaan ihmisistä ja toimintamalleista, että mitäköhän tänne taustalle mahtaa oikein taas kätkeytyä.
0: Eli olet yksi nappula isolla shakkilaudalla. No jos mietitään vielä valmentajan työtä ja sitä epävarmuutta, kun ei ei tuleva työosoite tai työnantaja ole tiedossa, minkälaista se on korvien välissä se homma? Tuleeko siinä sellaisia ajatuksia, että no hitto, eikö mä enää kelpaa mihinkään ja enkö mä olekaan riittävän hyvä valmentaja, kun muut kaverit sitten sainaa soppareita?
1: No siis oikeastaan nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa mä oon jäänyt työttömäksi.
0: Eli siis tällä kaudella, että ne on ollut töissä.
1: Ja kyllähän niin siinä alkuun ennen kaikkea niin sen oman merkityksellisyyden kanssa kävi semmoista aikamoista painia. Että tuntui siltä, että, että mitäs mä nyt oikein oon, kun mä en kerta valmenna. Ja sitähän niin tietysti on niin mukavasti yrittänyt välttää. Mutta sitten kun sä jäätkin pois siitä ja sä oot tottunut niin päättämään ja sulla on se peli ja sulla on taas se haastattelu ja sulla on taas se peli ja sulla on taas se haastattelu ja sulla on, ja sulla on ne treenit ja sä oot niin koko ajan siinä virrassa mukana, niin sä et niin kuin, sitä jotenkin ajautuu vaan siihen, siihen semmoiseen kierteeseen, että se on niin kuin tosi tärkeetä ja sit se on kuitenkin ehkä ei kuitenkaan niin tärkeetä, vaikka se on sulle siinä hetkessä tärkeää ja sä haluat auttaa pelaajia ja sä haluat tehdä kaikkea sitä, mutta kyllä niin kuin se oma merkityksellisyys ennen kaikkea niin tuntuu, että hitto ei mulla mitään virkaa tässä tässä hommassa ja tietysti siinä oli omat väsymykset ja sitten kun joku rakoilee ja niin rakoilee vähän kaikki muutkin osa alueet mm-hmm. sinne sopivasti, niin sitten se mutta kyllä, se, niin se oma ajatusmaailma on silti semmoinen aina ollut, että kaikesta selvitään, että tässä on koettanut jotakin touhuta ja näin, niin kyllä ne asiat kääntyy siitä paremmaksi päästä. Sitten mennään pikkuaskeleen, että lähdetään vaikka kävelylle, katsellaan, katsella, että aurinko paistaa, että tuntuu taas niin sanotusti vähän paremmalta. ja ruvetaan tekemään pikkuaskareita ja että löytyy sitä merkityksen niin se elämän puolenkin.
0: Muutaman Potkujen saaneen valmentajan kanssa olen keskustellut siitä tilanteesta, siitä tyhjiöstä, mikä tulee. On se sitten potkuttaisi, että sopimusta ei jatketa ja uutta paikkaa ei löydy, kun teidän niin kuin tietysti pelaajienkin arki niin se on täysin aikataulutettua. Niin kuinka iso tämä oli, kun nyt ensimmäistä kertaa sulla se oli semmoinen vuosi, että ei ollutkaan tota koko aikataulupalettia?
1: No kyllähän siinä niin joutuu ruveta keksimään ihan, niin kuin keksimällä keksimään tavallaan sitten sitä. Niin kuin tekemistä ja sitten tietysti ne ehkä ne elämäjutut suuntautuu siihen, että mitään niin kuin, mitkä on kiinnostanut sinua, mutta ei ollut aikaa ja semmoisia juttuja itsekin ruvennut tekemään. Ja tietysti sitten tuo urheilu nyt on minulle aina semmoinen, että sillä mä pääsen täyttämään, että käydään lyömässä vähän palloa, niin näkee siinä vähän kavereita ja näkee tuttuja ja tänäänkin oltiin aika hyvällä porukalla pelaamassa puukissa Puukissa muutama tunti, muutama tunti sulkapalloa, niin siis kyllähän se on sellainen, mikä sitten täyttää, täyttää niin kuin aina sen mun arjen, täyttää se urheilu, mutta sitten niitä muita juttujakin pitää sinne löytää, että et kyllähän se jos niin kuin kotona vaan istuskelee ja tuijottaa seinää niin voi tulla, voi tulla pistekamma.
0: Se voi tulla hyvinkin nopeasti. Jatketaan Jyrki Ahon kanssa jutustelua Aleksanteri Hakaniemen jälkeen ja puhutaan sitten Liikan nykytilasta ja tietysti tänään jatkuvista kevään playoffeista. Se oli Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Buua. Studiossa Jyrki Aho, Jääkiekkon valmentaja, jatketaan jutustelua. Ja nämä liikan niin sanotut varsinaiset playoffit, toki siellä nyt on ollut tämä niin sanottu kierros, mikä pelattiin, ne alkoi eilen. Ja siellähän tilanne on se, että Lukko odotetusti kaatoi Ilveksen pelikans, voitti Tepsin, IFK, Kärpät ja Tappara Kalpa. Milläs mielin sä oot seurannut nyt näitä tänkevään kevään playereita?
1: Täytyy sanoa, että ensimmäisenä niin liiga on katsonut huomattavasti vähemmän kuin sitten tuota itänaapurin pelejä. Mm. Eli sinne on kyllä, niin kuin, ja tänäänkin olisi tarkoituksena, että kerkee kotiin sopivasti katsomaan kolmatta finaalia taas KHLin puolelta, koska se, se jääkiekko on niin kuin, se on todella kovalla tasolla, ja se on niin kuin, siellä puolustetaan, siellä hyökätään, siellä on virtuositeettia ja JNE, mutta tota, niin totta kai niin kotimainen liiga kiinnostaa. Ja sitten on tullut paljon katsottua myös tänä vuonna silleen, että katsoo välillä tuolta tiettyjen palveluiden kautta, niin katsoo sitten niin yksittäisiä pelaajia, että, mä, että missä tasolla tuo liikkuu. Ja tänään tuli taas yksi, yksi pelaaja tuossa mieleen, että tämä pitäisi katsoa yksi nuori pelaaja pelaaja, niin katsoa hänen pelinsä ihan silleen vaan vaihtokerrallaan ja katsoa, että miltä, miltä hänen pelaamisensa näyttää. Ja on tullut katsottua kyllä sitten kaikkia muitakin playareita. On tullut katsottua tuolla Matikaisen, Klagenfurt muun muassa, taitaa olla 3-1 tällä hetkellä johtaa finaaleja, Bolzano vastaan. vastaan. ja sitten samaten tuolla alkaa playarit tänään tuolla Saksan Dellissä ja siellä on Wolfsburgissa entinen Assari aloittaa Bremerhavenia vastaan ja, ja tota, niin kuin, tota Euroopan ja kaikkea tätä lätkää on kyllä tullut seurattua niin kuin ihan uudella innostuksella, koska kyllähän meni monta vuotta niin, että ei
0: jaksanut kuin omia pelejä ja omia vastustajia katella? No tässä on tullut semmoisia avautumisia vanhoilta valmentajilta, kokeneilta sellaisilta, että liikasta on tulossa nyt nuorten pelaajien nappula liika. Miten allekirjoitatko sä tän, että Suomen liika menossa tämmöiseen suuntaan? No ei nyt ruveta
1: allekirjoittelemaan mitään, mutta tota, sanotaanko näin, että jos ruvetaan katsoa semmoisia tietynikäisiä tuolla 30 hujakolla olevia pelaajia, niin aika paljon niitä on markkinoilla tällä hetkellä ollut, ollut tämän vuoden aikana. Ja, ja tietysti vaikka niinku ajatellaan, että hei niinku, siellä ei välttämättä aina ole semmoista virtuositeettia, niin kyllähän siellä on sitten semmoista tasaisuutta myöskin. Ja veikkaajille aina, kun jos antaa tämmöisen viestin, niin Eihän tota liikaa kovin helppoa kyllä ennakoida tällä hetkellä, että se pelin tasohan sitten tietysti ailahtelee, ailahtelee. että siellä on niitä huippupelejä ja sitten siellä niitä vähän huonompia pelejä ja päivät eivät ole niin sanotusti siskoksia tai kaksosia asioiden suhteen. Siellä siellä tulee helposti sitä eroa ja ja silti totta kai nuorissa ja Suomessa tulee aina olemaan huippupelaajia, tulee nuoria hyviä pelaajia ja se on niin päivän selvä! Ja siis nuorten pelaajien kanssa on ihan miellettömän hauska myös touhuta. Että mä yhden nuoren pelaajan kanssa, kanssa oli hieno, hieno mahdollisuus käydä palokajäällä vähän treenaamassa. Niin tota, oli kyllä kun on lahjakkuutta, niin vitsi niiden kanssa on kiva. Ja kun, sitten kun ne haluaa vielä oikein oppia, niin, se on niin aivan, sehän on niin tämänkin ikäisellä nuorella valmentajalla kuin meikäläinen, niin sehän on ihan aivan parasta hommaa opettaa niitä ja katsoa,
0: missä ne menee ja nähdä sitä talenttia, nähdä sitä silmänpalamista. Onko tämä oikea suunta, mihin ollaan menemässä? Eli joukkueet nuorentaa tällä hetkellä pelaajistoa. Totta kai korona varmasti on vaikuttanut siihen nämä taloudelliset reunaehdot, mutta onko siinä isossa kuvassa jotain semmoisia riskejä, mitä se voi tuoda tulessa? No,
1: ainahan voi sanoa, että nuorilla on, on hienoa, että annetaan niin nuorille mahdollisuuksia, en siinä mitään, mutta kyllähän niinku niin semmoinen ammattiurheilu minun mielestä kuuluu kilpailu. Se kuuluu sinne, kilpailu kuuluu sinne joukkueiden välille, kun nyt esimerkiksi, kun pelataan näitä Suomen playereita, niin ne kaksi joukkuetta kilpailee siellä keskenään siitä, että kumpi on parempi. Ja sitten se kilpailu kuuluu minun mielestä myös sinne joukkueiden sisälle, eli ei saisi olla niitä paikkoja, koska se kehittää pelaajaa. Sä saat vain itsestään yhtäkkiä tuosta pelipaikan ilmoittautumalla joukkueeseen, Jollakin, jollakin tasolla, että sun pitäisi pystyä lunastaa se pelipaikka koko ajan niin sieltä niiden omien näytteen harjoituksissa, peleissä, sun pitää pelata hyvin, jos sä pelaa hyvin, niin joku, jonkun pitäisi olla ottamassa sun paikkaa se tarkoittaa sitä, että sulla pitäisi olla paljon siellä pelaajia. Silloin tulee sellainen luontainen kilpailu, ja sitten tietysti sen toiminnan pitäisi aina olla myöskin valmentajien ja su- niin puolelta rehellistä, että ne, ketkä on hyviä, niin ne pelaa, ja totta kai siellä voi välillä antaa myös semmoisia paikkoja Niille, että kun ei aina pelaa kaikki myöskään ne vanhemmat pelaajat hyvin, mutta, niin kuin, että antaa sitten, mutta se perusrutiinitaso ja se, niin kuin se kilpailu pitäisi olla siellä ja se vaatimustaso ja sellaiset asiat, että, ja ne kaikki kehittää myös sitä pelaajaa. Eli kun hän joutuu joka päivä lunastaa sitä paikkaa ja olemaan hyvää,
0: niin se on jännä homma, niin monesti pelaaja menee eteenpäin. Otetaan lyhyesti vielä loppuun, millaisen mieli olet Jyppiä seurannut?
1: No onhan se tietysti ollut aika, aika surullista, surullista niin kuin se, että mitä on, mitä on tapahtunut yhtään siihen se enempää Nyt en kantaa, kantaa ottamatta, mutta tota, niin aina Jyväskyläläinen seura nimeltä Jyppi asuu tuolla omassa sydämessä, että kuitenkin itse on tältä kotoisin ja, ja valmentanut sitä joukkuetta monta vuotta, ja siellä on edelleenkin sellaisia pelaajia, joita on valmentanut, Sitten vaikka osa niistä on valmentanut muissa seuroissa ja muuta. Että kyllä niin kuin aina haluaisi, että että Jyppi pärjää ja tietysti sitten, että, että siellä niin hommat ja talous saataisiin siihen kuntoon, että, että niin tulevaisuudessa taas sitä uutta tulevaisuuttahan sinne varmasti, varmasti nytkin myös rakennetaan ja toivon tietysti Jypille, jypille kaikkea, kaikkea hyvää ja kovasti töitä, että sieltä ponnistellaan taas sitten pikkuhiljaa ylöspäin
0: jollakin aikajanalla. Kiitoksia Jyrki Aho, vierailusta Radio iltapäivässä.